0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische
1: Welten in Farbe und Bunt Die Reise geht weiter. Entdeckt Star Trek The Next Generation ein weiteres Mal mit dem dritten Band unserer Star Trek Chronik. Auf 750 Seiten haben die Kollegen Reinhard Prahl, Thorsten Weich und ich uns erneut durch diese wunderbare Serie gearbeitet und für euch Fakten, Infos, Interviews mit Produktionsbeteiligten Analysen und Rezensionen zusammengestellt. Neben einem Kapitel über die Entstehungs- und Produktionsphase sowie das Casting und die Macher drehen sich weitere Features um die Aliens der Serie, neuen Glanz in HD, die weiteren Karrieren der Darstellerinnen und Darsteller, unverfilmte Drehbücher, die Synchronisation sowie das zweite Leben der Show im Romansektor. Abgerundet wird das Werk durch ausführliche Rezensionen zu allen 178 Episoden mit Einzelbesprechungen, Staffelfazits und vielen Fun Facts. Einen weiteren Höhepunkt stellt das Kapitel Vom Drehbuch zur fertigen Episode anhand des Pilotfilms dar. Zum Abschluss geht es noch um Jean-Luc Picard und die Frage, warum eine Figur wie diese niemals aus der Mode kommt. Mit einem Vorwort von Larry Nemeczek sowie spannenden Interviews mit Ernst Meinke, der zweiten deutschen Stimme von Jean-Luc Picard, Rick Sternbach, Senior Illustrator-Designer, James L. Conway, Regisseur und Doug Drexler, Make-up-Künstler, Visual-Effects-Designer. Er lebt die Abenteuer von Captain Picard und seiner Crew von der ersten Idee bis zum Schlussakkord im TV. Wo? Natürlich direkt im Shop unter www.ifubshop.com oder überall wo es gute Bücher gibt. Planet Trek FM ist ein Podcast von Planet Die
0: ganze Welt von Star Trek
2: und darüber hinaus.
1: Moin moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 156 von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir Björn Sülter.
2: Und mir Claudia Kern.
1: Hallo Claudia. Hi Björn. Heute geht es schon um die zweite Episode aus Star Trek Strange New Worlds mit dem wie ich finde sehr schönen Titel Children of the Comet oder Zu Deutsch, Obacht Kinder des Kometen. Es ist nämlich so, dass man uns zunächst von der Agentur, die mit Paramount Plus in Deutschland zusammenarbeitet, gesagt hat, man würde auch in Deutschland bei den englischen Titeln bleiben. Ich fand das damals ein bisschen verwunderlich. Es wäre ungewöhnlich gewesen, oder?
2: Ja, seltsam auch. Ich meine, wenn man den Rest der Folge auf Deutsch bringt, also synchronisiert, warum sollte man die Titel dann auf Englisch lassen?
1: Hat es ja auch bei Star Trek in Deutschland noch nie gegeben. Wir wissen das ja, es gab ja so ganz, ganz tolle Kreativleistungen, äh, Synchronstudios, was Titel angeht. Da wollen wir natürlich auch jetzt nicht drauf verzichten, aber sie haben was Interessantes gemacht. Sie haben nämlich wirklich extrem deutlich eingedeutscht, was besonders bei den späteren Titeln der Staffel auffällt. Also jetzt am Anfang mit Kinder des Kometen oder fremde neue Welt, das ist alles noch okay. Aber dann kommen später, pass auf, ich habe dir die drei schönsten rausgesucht. Mhm. Lift us where suffering cannot reach, auf Deutsch. Erhebe uns dorthin, wo das Leid nicht hinkommt.
2: <lacht> okay, ich meine, Sie hätten auch einfach schreiben können, Fahrstuhl zum Glück?
1: Ja, das wäre früher auf jeden Fall der Titel gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann haben wir Platz 2, The Serene Squall, die heitere Sturmböe. Oh,
2: schön. So eine Sonderedition von Fisherman's Friend.
1: Ja, großartig. Bräuchte ich gerade mal, fällt mir auf. Und dann mein Platz 1 ist All Those Who Wander, auf Deutsch, alle, die wandern.
2: Oh, man ja. hätte auch, okay, alle, die wandern. das ist schon ein bisschen hölzern, oder?
1: Ungelenk war das Wort, was mir eingefallen ja, ungelenk ist. ist gut, Aber Hölzern ist, ist auch sehr, nee, ich finde Hölzern eigentlich tatsächlich besser. Ähm, es ist eine interessante Entscheidung, dass Sie jetzt wegkommen von diesem, ich sag mal früher, Horta rettet ihre Kinder oder <lacht> O'Briens Identität und jetzt ist es eher Google Translate. Was bevorzugst du denn?
2: Ähm, ja, ich muss sagen, äh, ich mag diese kreativen Eigenleistungen eigentlich lieber. Weil sie, ähm, ich, ich fand es da immer wieder faszinierend, dass sie entweder das Ende gespoilert haben oder sich grundsätzlich auf den B-Handlungsstrang bezogen haben. Ja, wenn der, auch schön. So, wenn die Originalfolge, der Originaltitel eben dann sagte so, okay, wir finden A ist wichtig und die deutsche Synchron, nee, wir finden B ist viel wichtiger.
1: Stimmt. Aber gut, jetzt ist es wie es ist und ich finde zum Beispiel Alle, die wandern, das ist so, das klingt so ein bisschen nach so einem bayerischen Gassenhauer bei einer Florian Silbereisen Show, weißt du, so Alle, die wandern, da kannst du einen super Song draus machen, aber es ist jetzt ein Star Trek Titel, aber er ist heute noch nicht dran, heute sind es die Kinder des Kometen. Und äh, Folge 1 ist ja für uns als Start absolut geglückt gewesen und jetzt beginnt aber der Serienalltag. Bei TNG kam damals zum Beispiel The Naked Now, eine Folge, die viel zu früh war mit ihrem Humor. Du wirst dich erinnern, Tasha und Data und so weiter. Lustig, aber vielleicht nicht nach einem Pilotfilm. Und auch die anderen Serien hatten immer mal Probleme mit der zweiten Folge, so den Drive des Pilotfilms zu halten. Ich bin gespannt, wie es heute ist.
2: Ja, also bin ich auch sehr gespannt drauf, vor allem, wie du gerade schon sagtest, die Frage ist bei so einer zweiten Folge, wie viel kennen wir schon oder wissen wir schon über die Besatzung und was können sie voraussetzen und ähm, bei Naked Now haben sie damals halt sehr viel, also einfach zu viel vorausgesetzt Ja. und ähm, hier bin ich gespannt, wie sie damit umgehen.
1: Der Anfang der Folge ist auf jeden Fall so ein typischer Track-Teaser. Fremder Planet, Hütten, Aliens, öde Wüste. Aber was ich cool finde, ist die Überleitung in Uhuras Logbuch und den Kometen, den die ähm, Einheimischen beobachten und den Uhura sozusagen verfolgt. Das war hübsch gemacht, oder?
2: Ja, also ich mag das ja immer, wenn sie solche ähm, ich sag mal wie der Anfang von äh, 2001. Wenn der Affe den Knochen hochwirft und daraus die kreisende Raumstation wird. Und ähm, Solche Überleitungen und Parallelitäten finde ich immer total toll. Interessant
1: fand ich, wie wenig Uhura das kickt. Und ich habe mich auch gefragt, warum kickt sie das so wenig? Weil sie Kommunikationsoffizierin ist?
2: Ja, sie ist hier... Also äh, wir erfahren ja später ein bisschen mehr über sie, aber jetzt hier in diesem ersten Moment hat es mich auch gewundert, weil sie ist eine Sternenflottenkadettin kadettin und man sollte davon ausgehen, dass die so, oh wow, Komet, Außenmission, super. Und stattdessen ist sie mir so, oh ja, ne, und da muss ich noch abwaschen und äh, nachher den Müll rausbringen.
1: Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich, ich will ja, mir macht die Serie bisher ja wahnsinnig viel Spaß, deswegen will ich da mit der Kritik ja auch gar nicht so so extrem um die Ecke kommen, aber gerade nach dem Ende der ersten Folge, wo wir gesagt haben, gerade dieses Cool von Uhura auf wir forschen und dann fängt die zweite Folge jetzt an mit, hörst du ein scheiß Komet, hab ich schon gar keinen Bock drauf, da, da denke ich mir so, haben das hat das der gleiche Writers Room geschrieben?
2: Ist ein bisschen komisch, ne? Also ich war mir auch, ich war mir tatsächlich, ähm, als sie da anfängt zu reden, so unsicher, dass ich sie richtig verstanden habe, dass ich nochmal zurückgespult habe und habe es mir nochmal angehört. ich dachte so, wieso ist die so lustlos?
1: Ja, aber Uhura bleibt ein Thema in dieser äh, Podcast-Folge, das kann ich dir versprechen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es ein Thema und ähm, sie findet die Einladung zum Captains Dinner viel besser als den Kometen und auch ich muss sagen, ich finde diese ganze Sequenz im Quartier von Captain Pike super.
2: Ja, also ich hatte, ähm, also ich fand die Unterhaltung zwischen Ortegas und äh, Uhura tatsächlich ziemlich steif. Ja. Bevor sie dann äh, zu Pike rein. Aber in dem Moment, wo er die Tür aufmacht und ähm, die, 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 ähm, äh, Dress-Uniform sieht <lacht> und anfängt zu lachen und sagt so, oh ja, alles klar. Da ja, das war aber toll.
1: Das war halt so, so echt so Muaha, Gala-Uniform, Roffel, ja. LOL.
2: Ja, ja genau. Also wirklich, er hat, er hat tatsächlich äh, die Buchstaben LOL in den
1: Augen. Genau, ja, also das fand ich auch super sympathisch, aber ich finde es auch toll, dass er sowas überhaupt macht und wie Ortegas ja auch sagt, nicht nur mit den Führungsoffizieren, sondern auch mit den unteren Rängen.
2: Ja, also ich habe mich gefragt, ist das so ein bisschen ein Diss gegenüber TNG, wo ja die ähm, Offiziere eigentlich immer unter sich geblieben sind, ob jetzt in ihren Pokerrunden oder irgendwelchen anderen Freizeittätigkeiten? Ich weiß
1: nicht, ob es ein Diss ist, aber ich glaube, es ist Ausdruck einer anderen Führungsqualitäten. Ah, Qualität ist vielleicht auch das falsche Wort, weil Führungsqualität hat ja wirklich kaum jemand so wie Captain Jean-Luc Picard. Aber es ist ja eine andere, eine andere Grundhaltung gegenüber den Untergebenen, die Pike und Picard vorleben. Völlig. Und d- deswegen glaube ich, ist das weniger ein Dis als vielmehr eine Anpassung an die an die zentrale Figur.
2: Ja, das stimmt. Also wir sehen ja auch, also dass er ähm, er mag flache Hierarchien. Ja. Also er ist für jeden zugänglich und äh, er redet mit den Leuten auch auf eine Weise, die wir so in den älteren Serien nicht kennen. Also selbst Kirk redet nicht so mit seinen Leuten.
1: Nee, das stimmt. Da haben sie es tatsächlich geschafft, einen ganz neuen Typus Captain uns zu präsentieren. Ja,
2: also ich finde auch, dass er näher ist an ähm, Seth MacFarlane's Captain in ähm, Orville als an Picard oder Kirk oder Cisco.
1: Ich glaube, Sie haben das schon mal in Star Trek versucht, so einen Captain zu etablieren mit Captain Archer. Da war mein Problem immer, dass ich so sehr ich Scott Bakula schätze als Schauspieler, fand ich ihn in der Rolle immer relativ steif.
2: Er ist ja auch. Und ähm, ich hatte vor allen Dingen auch das Problem damit, dass er von jeder von einer Staffel zur nächsten ein anderer Captain wird immer. Ja. Also gerade ich glaube, es war von der zweiten zur dritten, wo das so extrem ist wo er sich ähm, ganz stark verändert. Und, das, ähm, und du merkst auch, dass Beccular selber gar nicht wusste, wie er das eigentlich spielen soll.
1: Ja, ja, es war schade. Weil er, ist, wie gesagt, er kann es ja. Er kann es ja. Aber hat das da irgendwie in der Rolle nie so richtig rübergekriegt für mich.
2: Nee. Gar- Moment. Ähm, Miss Moneypenny. <lacht> Hallo.
1: Hallo, oh. Miss Money Penny. Während während Frau Kern ihren Hund deeskaliert, kann ich kurz erzählen, das ist heute sowieso der Cast des Jahres für uns. Wir haben den Anfang des Casts gefühlte 35.000 Mal aufgenommen. Wir haben uns schon gefühlt wie bei Groundhog Day und täglich grüßt das Murmeltier, ähm, (lacht) weil die Technik nicht mitgespielt hat. Von daher, heute passiert einfach alles in einem Cast, oder Claudia? Ja,
2: also heute, das ist Chaos-Cast. Also jetzt ähm, läuft auch gerade beschließt, dass äh, eine Katze, dass sie hier über die Terrasse laufen muss, was Miss Moneypenny völlig aus der Bahn wirft. Und deshalb hoffe ich aber mal, ah, sie legt sich wieder hin, sie wird das Problem jetzt dadurch lösen, dass sie einfach die Augen zumacht.
1: Wir, wir werden damit leben. Wir, wir, wir sind ja schon froh, dass wir nicht mehr in unserem Lachflash gefangen sind, den wir dann <lacht> vielleicht am Ende des Casts dann noch einspielen werden bei den Bloopers. Ähm, wir, wir sind recht aufgeräumt, deswegen, ich bin bester Dinge.
2: Ja, das, das bin ich auch und das ähm, ist dann auch eine schöne Überleitung zurück zu Pikes Abendessen, wo ja dann äh, er alle erheitert mit, einer kleinen, mit einem kleinen Schwank aus seinem Leben.
1: Ja, den fand ich jetzt, das war so, weißt du, das ist so eine typische Geschichte, die der Chef erzählt und alle schmunzeln. Und <lacht> ich
2: Genau dasselbe, das okay. war so. Äh, ich muss jetzt drüber lachen, aber ich finde das auch süß, weil es ist im Grunde genommen ist es auch so ein so ein ähm, im Englischen zu sagen Dad-Humor, also ja. ne, so der, der Witz, den der Papa beim Abendessen bringt. Ja, und, genau. ähm, und das einzig, äh, also das, was ja wichtig ist für die Folge, ist ja nur, dass er dann äh, das äh, als Spock das nicht versteht. Warum man lacht über äh, das Pech von anderen, dann äh, peikt darauf hin sagt, manchmal läuft es halt so scheiße, dass du einfach nur lachen kannst.
1: Das hatten wir heute
2: auch schon. Ja, richtig, genau. Das können
1: wir komplett nachvollziehen. Wie ist denn dein erster Eindruck von Hämmer? Den haben wir jetzt ja in dieser Folge das erste Mal etwas mehr erlebt als äh, in der ersten Folge.
2: (lacht) Ja, er hat ja in der ersten Folge nicht so wirklich viel zu tun, aber hier finde ich ihn ihn wirklich super. Also auch, äh, dass er ähm, sofort sehr, sehr präsent ist. Du weißt, er kann, also er sieht nicht, er ist blind. Und ähm, dann kommt ja dann von Spock äh, der Einwurf, dass seine anderen Sinne das ähm, halt auffangen. Und Hammer dann direkt so, nee, die fangen das nicht nur auf. Ich bin in jeder Hinsicht überlegen. Ja, ja. Und äh, macht da also direkt einen sehr starken Auftritt. Und sie sprechen seine Telepathie an. Ja. Und ja, das ist immer, also ich finde telepathische Figuren, das ist halt sehr schwierig.
1: Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. In dieser Folge hat er ja eigentlich eher so die One-Liner.
2: Genau, da ist er ja eher dafür verantwortlich, ähm, äh, äh, sich als Figur zu etablieren.
1: Okay. Pike bleibt die ganze Zeit in dieser ganzen Sequenz für mich der wunderbar charmante Anführer. Das, glaube ich, kann man festhalten. Das äh, ist, glaube ich, nicht groß diskutabel. Ähm, Was Uhura angeht, finde ich es dann schon interessanter. Ihr plötzliches Summen in dieser Szene, ganz ehrlich, ich fand das ein bisschen erzwungen.
2: Ja, war es auch. Also sie äh, wussten nicht, wie sie die Überleitung hinkriegen sollen und haben dann gesagt, so, ah, okay, das brauchen wir später eh noch. Also etablieren wir es hier schon mal und lassen sie einfach summen und das Pike dann sofort darauf anspringt. Und ähm, das ist auch, ja, es war etwas seltsam, etwas konstruiert. Ähm,
1: es gibt ja eine große Vielfalt an, an Menschen. Und es gibt ja auch solche Menschen, die so ein bisschen, ich will mal sagen, Sie sagt, sie sie trägt ihr Herz auf der Zunge oder sie ähm, sie erzählt den Leuten immer gleich ihre Lebensgeschichte. Sie ist halt ein bisschen extrovertiert schon. Und ja. dass man in so einer Situation mit so einer neuen Crew beim Captains Dinner da rumläuft und <lacht> oder, oder singt auf einmal, ähm, alle, die wandern. Das sind halt so Momente, die kommen ein bisschen schräg rüber.
2: Ja, vor allen Dingen, weil sie am Anfang in dieser Szene steht sie sehr unsicher an der Tür. Und äh, weiß nicht so recht, mit wem sie wie sie ein Gespräch eröffnen soll oder mit wem sie überhaupt reden soll. Also sie ist ähm, äh, in dem Moment äh, eher schüchtern. Aber später sagt Spock ja auch zu ihr, als sie dann auf dem Kometen steht und auch summt, dass er den Eindruck hat, dass sie gerade sehr gestresst ist. Und das ist... Und wenn wir das jetzt freundlich auslegen und sagen, dieses Summen ist einfach eine Stressreaktion von ihr, dann passt es auch wieder.
1: Ja, okay, können wir wir mal so festhalten. Es ging aber noch weiter in der Szene für mich. Also ich fand zum Beispiel ihre Reaktion auf Pikes Frage, ähm, wo sie sich in zehn Jahren sieht, die, es ist ja so eine typische Vorstellungsgesprächfrage. Davon ja. mal ganz abgesehen, dass das jetzt von Pike vielleicht auch ein bisschen ungelenk ist, das so zu fragen. Aber ihre Reaktion, dann zu sagen: Fragen Sie mich, was ich werden will, wenn ich mal groß bin. Da habe ich auch gedacht, das ist jetzt irgendwie unnötig dünnhäutig.
2: Ja, es war es war seltsam. Also ich meine, das war von ihm äh, in dieser Situation, wo alle zuhören, auch äh, eine wirklich unglücklich formulierte Frage. Weil er sie damit tatsächlich an die Tafel holt, wie du immer so schön sagst. Und ähm, sie sich offensichtlich sehr unwohl damit fühlt. Ähm, Ihre Reaktion darauf ist jetzt auch nicht so toll. Aber äh, auch wieder zur Verteidigung, es ist genau das, was sie vorher zu Ortegas sagt. Dass sie ähm, eben dazu neigt, ähm, Dinge rauszuhauen, die man vielleicht besser nicht sagen sollte.
1: Richtig. Und dann sagt sie ja, dass sie daran zweifelt, ob sie überhaupt in der Sternflotte sein möchte. Ist jetzt in dem Kontext und in dieser Gruppenzusammensetzung auch schräg?
2: Ja, aber auch wiederum was, was sie später (lacht) thematisiert Spock gegenüber. Ja. Und als sie dann ja sagt, okay, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Und ähm, Pike respektiert ja die Antwort sogar und sagt dann zu ihr, ich ähm, danke Ihnen für Ihre Offenheit.
1: Ja, da muss ich dich jetzt aber was fragen, weil das ist eigentlich ein ziemlich Wunderpunkt bei dir, Claudia. Wenn ich das mal so ein bisschen einordnen darf für unsere Hörer. Ähm, Bei Discovery haben wir ja immer so ein bisschen dieses äh, Thanks for Sharing. Dieses äh, übertriebene, äh, jeder erzählt jedem seine tragische Geschichte. Und genau das passiert nicht nur hier mit Uhura, sondern das ist auch in der Folge davor mit La'an schon passiert. Das heißt, wir haben zwei Folgen, in denen relativ aus dem Nichts eine Figur eine tragische Geschichte aus der Vergangenheit erzählt und am Ende alle sagen, danke, das hat gut getan. Ist das nicht
2: etwas, von dem du eigentlich kein großer Fan bist? Ich bin auch hier kein großer Fan davon. Ich finde nur, dass es vom Kontext her und von der Figur her besser funktioniert als ähm, in anderen Konstellationen und Situationen. Also ich äh, kann mir vorstellen, ähm, dadurch, dass sie direkt von Anfang an klarstellt, ähm, also Uhura, ich sage Dinge, die vielleicht unangebracht sind. Ich kann nicht mhm. anders. Und Puh. dann tatsächlich genau das tut. Sie sagt etwas, das in dieser Konstellation unangebracht ist. Weil sie ist, sie hat diese Chance bekommen, in der Sternenflotte zu sein und hat sich durchgesetzt gegenüber tausend anderen Bewerbern, wie Spock ja dann auch in der nächsten Szene direkt sagt. Und ähm, weiß aber gar nicht, ob es das Richtige für sie ist. Ja. Und Sagt es in einem Umfeld, in dem alles Leute sitzen, die genau das Gleiche erlebt haben, die sich auch durchgesetzt haben gegenüber Tausenden. Mhm. Und die, für die es ein Traum war und ähm, die diesen Traum zum Alltag gemacht haben. Und sie weiß eben nicht, ob es das Richtige für sie ist. Und das. Also, ich kann damit leben, dass es hier in diesem Kontext passiert.
1: Okay. Mir ist es tatsächlich auch nur aufgefallen, weil es hier schon wieder passiert. Also bei La'an in der ersten Folge, es ist es mir gar nicht aufgefallen. Ja. Aber hier, wo sie jetzt dann wieder zusammensitzen und die nächste Figur dann halt über sich erzählt, habe ich gedacht so, okay, hoffentlich wird das jetzt kein Muster, dass in jeder Folge <lacht> ja. irgendjemand von seiner Vergangenheit berichtet. Aber insgesamt war die Szene ja super schön.
2: Die Szene ist schön und ich finde, dass du absolut recht hast, wenn sie ähm, das jetzt zu einem Muster machen, wenn das regelmäßig passiert, dann ist es ein Problem. Und es ist auch nicht ganz glücklich, dass es zweimal hintereinander kommt. Mhm. Und ähm, Aber sie haben eben auch dieses Abwägen. Sie müssen überlegen, wann enthüllen wir was über welche Figur. Ja, Stimmt. Und das ist echt schwer, gerade am Anfang von so einer Serie, äh, weil es dann eben schnell zur Nummernrevue wird. Mhm. So, welche Tragödie hat dann jetzt Person X? Und da müssen sie vielleicht ein bisschen aufpassen.
1: Ich fand äh, Spock wieder super, direkt nach dieser Gruppenszene, nämlich seine Ehrlichkeit, du hast das eben schon angesprochen, seine Deutlichkeit Hurra gegenüber, das finde ich, verkauft er ihr sehr gut.
2: Ja, also er macht es, ähm, weil es stimmt, er hat ja recht, es ist, wenn sie merken sollte, das ist wirklich nichts für sie, dann soll sie auch diesen Platz freigeben für jemanden, dessen Traum das ist.
1: Ja, natürlich ist es auch ein bisschen eine Herausforderung, denke ich, von Spock, dass er einfach versucht, sie zu kitzeln.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das sehen wir ja nachher auch noch. Und wir kriegen endlich auch unsere erste echte Pike äh, Nummer 1 Szene, nachdem die Gäste alle weg sind. Wie fandest du deren Vertrauensverhältnis hier?
2: Ähm, Ich finde, also ich habe generell mit mit Number One so ein bisschen das Problem, dass sie... ähm, Also ich weiß nicht, wo ist der Unterschied zwischen der Beziehung zwischen Pike und Uma und der Beziehung zwischen Pike und Spock? Mhm. Also dass sie ähm, oft eine Doppelung ist von anderen Figuren, die wir hier bereits haben. Also ähm, als äh, Sicherheitschefin ist La'an halt tougher als sie. Und ähm, Spock ist für mich genauso auf Augenhöhe wie sie. Und wir hätten diese Szene genauso mit Spock haben können.
1: Das ist total interessant, dass du das hier schon ansprichst, weil ich mich tatsächlich frage, ob wir das mal im Auge behalten sollten, ob es nicht vielleicht einen Grund gab, warum nach The Cage so am Personalkarussell gedreht wurde.
2: Ja, also hier, ähm, so auch ohne Sachen vorwegnehmen zu wollen, ähm, äh, sie haben ein UMA-Problem. Und das äh, kommt jetzt hier schon, es kam in der ersten Folge schon ein bisschen dadurch, dass sie einfach so unglücklich eingeführt wurde. Und hier fragen wir uns, wir haben zwei Personen, zu denen Pike ein enges Vertrauensverhältnis hat. Ist ist das eine zu viel?
1: Das behalten wir dann jetzt einfach mal im Auge. Ja, (lacht) Was ich noch spannend finde an der Unterhaltung zwischen äh, Pike und ihr ist, sie teasert so ein bisschen eine Alternative für sein Problem an, was ihn da in einem Jahrzehnt droht. Denkst du, das ist an dieser Stelle nur Blabla, oder wollen die Autoren wirklich uns einen Weg aufzeigen, der in eine andere Richtung führen könnte als das, was vorbestimmt scheint?
2: Ich denke schon, weil dieses ähm, freier Wille ähm, versus Vorbestimmung ist ja was, was uns auch hier durch die Folge begleitet und uns auch durch die ganze Staffel noch begleiten wird. Diese ähm, ständige Frage, ist das, was du in der Zukunft gesehen hast, wirklich nicht abwendbar? Und ähm, ich finde es auf der anderen Seite aber ebenso gut, dass Pike hier die ganzen Namen nennt. Von den ähm, ähm, ja, von dem Personal, das er retten wird, Von den Leuten, den Kids, wie er sagt. Ja. Und das eben auch für sich ähm, aus dieser totalen Tragödie versucht, was Gutes rauszuholen. Sagt so, ja, okay, ich opfere mein Leben, um deren zu retten.
1: Ja. Ja, es wird uns es wird uns auf jeden Fall verfolgen, aber ich fand es ganz interessant, dass sie hier so so vehement gleich in diese Richtung prescht und sagt hier, vielleicht ist es alles gar nicht so.
2: Ja, also sie ist äh, in dem Fall jetzt wirklich sehr aktiv und ähm, äh, du, du merkst auch, sie versteht nicht so ganz, warum er das einfach hinnimmt.
1: Ja, ehrlicherweise haben die beiden ja auch zumindest, was was uns angeht, noch nicht darüber gesprochen. Ja,
2: richtig. Aber also, woher soll sie
1: es wissen? Wir wissen nicht, was sie weiß.
2: Ja, aber sie sie sagt ja zu ihm, äh, hängt es damit zusammen, was du mir gesagt hast.
1: Ja, aber wir wissen halt nicht genau, was er ihr gesagt hat.
2: Stimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass er ihr das gleiche gesagt haben wird wie Spock und dass sie uns deshalb die Szene äh, nicht präsentiert haben, weil wir eh schon Bescheid wissen.
1: Wahrscheinlich. Richtig. Naja gut, wir gucken uns das an. Wir haben äh, wieder etwas für für unsere Liste. <lacht> Kommen wir einfach mal zum Kometen und zur Mission der Woche, weil wir sind ja wieder in einer Star Trek Serie mit Mission, Abenteuer der Woche. Großartig. Ähm, der Komet würde auf den Planeten der Delep krachen, einer pre warp gesellschaft und ihn vernichten, unbewohnbar machen. Den Komet bewegen klingt erstmal wie eine super Idee. Problem, er hat Schutzschilde. Und ein Bauwerk, das sogar weitestgehend unterirdisch verläuft. Also definitiv kein üblicher Komet. Wie fandest du dieses Setup?
2: Schön. Also weil es ist was, ähm, also ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte tatsächlich, dass dieser ähm, Komet, ähm, äh, dass sie da jetzt irgendwas machen und dann geht irgendwas schief oder sonst irgendwas. Das war jetzt auch super formuliert. Ähm, Aber (lacht) was ich heute ist alles erlaubt. Ne, was ich schön finde, ist, dass sie ähm, dann sagen: So, hey, ne, dass, äh, wir machen das jetzt schnell, wir retten den Planet vorm Frühstück. Und ähm, dann auf einmal hat der was, was f- für mich zumindest sehr unerwartet war, nämlich diesen Schutzschild.
1: Ja. Wie fandest du den Moment von Pike, wie er so kurz sagt: Ich liebe diesen Job?
2: Ein bisschen schräg, um ehrlich zu sein, weil zu wem sagt er das und warum?
1: Ja und vor allem nach seinen mega Zweifeln noch in der letzten Folge. Ja. So das ist so das ist das ist ich ich verstehe schon was er meint, aber er ist er ist so in so einer grüblerischen Phase seines Lebens, sage ich jetzt mal, dass ich jetzt irgendwie das an, angesichts eines Kometen, den sie aus der Bahn schießen wollen, jetzt irgendwie ein bisschen Ja, ein bisschen, wie du sagst, so ein bisschen schräg fand.
2: Ja, es wäre, glaube ich, auch deutlich besser gekommen, wenn das nicht die Szene nach der Unterhaltung zwischen ihm und Una gewesen wäre.
1: Vermutlich. (lacht) Sie stellen ein Außenteam zusammen und äh, erstaunlich fand ich, Laan darf sofort wieder lospreschen, so wie auch letztes Mal. Und dazu diesmal Uhura, die freut sich riesig. Und äh, Sam Kirk, oder auch wie er hier genannt wird, der Bart. Und Spock, das ist ja mal eine interessante Zusammenstellung. Das, was Chapel da mit
2: Spock macht, das geht schon als Flirten durch, oder? Auf jeden Fall. Und ähm, ich finde es schön, dass Uhura sofort drauf anspringt.
1: Ja. Aber Chapel ist so ein bisschen die Sprücheklopferin der Serie.
2: Ja, also Chapel, die, ähm, äh, ich glaube, sie wollten einfach ähm, von dieser sehr, sehr passiven Nurse Chapel, die wir in Toss haben, weg. Und zeigen so, hey, die hat zwar den gleichen Namen, aber guck mal, das ist eine moderne Frau des, ähm, der, der, des 22. Jahrhunderts. Ja. Und ähm, das ist jetzt niemand, ähm, die äh, einfach nur in der Ecke steht und die Befehle des Doktors befolgt.
1: Könnte aber auch theoretisch, ich will jetzt nicht wieder als alte Unke hier durchgehen, aber es könnte theoretisch auch zu einem Problem werden, wie bei Discovery, wo wir ja immer noch nicht so richtig wissen, wer jetzt eigentlich den Hut auf hat äh, auf der Krankenstation. Eigentlich wissen wir schon, es ist nicht Dr. Kolber, der ist nur irgendeiner der Stabsärzte. Aber das war ja auch lange Zeit so ein Mysterium. Und jetzt haben wir hier, du hast es gesagt, mit Spock und Una eigentlich zwei Figuren, die für Pike eine ähnliche Funktion erfüllen und vielleicht eine zu viel ist. Und wir haben auf der Krankenstation den Dr. Mbenga, und Chappell, die sehr dominant rüberkommt und auch dazu führt letztendlich, dass schon in der zweiten Folge Dr. Mbenga gar nicht auftritt.
2: Ja, das hat mich auch gewundert. Also ähm, er rutscht hier komplett ins Hintertreffen. Also er ist einfach nicht da. Und das ist schon so ein bisschen, ja ich würde nicht sagen seltsam, weil wir brauchen ihn ja auch eigentlich nicht äh, nur um dieses äh, komische äh, Antistrahlenmittel zu indizieren. Nö, es macht Sinn, dass er seine, seine Nurse schickt. Ja, absolut, macht's auch. Sie ist aber sehr präsent. Sie ist auch, ähm, in, der, in der ersten Folge finde ich sie präsent. Ich will jetzt gar nicht, ähm, dominant jetzt doch gar nicht so sagen.
1: Mm, präsent, ähm, ja, stimmt.
2: Aber sie äh, kehrt sich selber schon sehr stark
1: raus. Ja. Ganz kurz noch zu Uhura. Ich muss dich leider jetzt auch noch mal an die Tafel bitten, Claudia. Oh, oh. Ähm, Eine unsichere junge Offizierin-Kadettin, Linguistin zudem auch noch, die direkt in Folge 2 einer neuen Star-Trek-Serie auf eine gefährliche Außenmission muss. Klingelt da irgendwas bei dir? Nee, wieso? (lacht) Setzen Sie sich wieder hin, Frau Kern. (lacht) Setzen, sechs. Enterprise, Fight of Flight, Hoshi Sato. Richtig. Das finde ich ist ein sehr großer Zufall.
2: Ja, also ich, ich habe auch ein bisschen, ähm, ich habe auch direkt an Hoshi gedacht, weil ähm, die die Kombination eben unsicher, jung, Linguistin, brillant und äh, weiß nicht so recht, ob sie am rechten Ort ist. Das, was ja bei, ja. Was, was ja in Enterprise sehr, sehr stark thematisiert wird. Und ähm, ja, ne, das ist klar. Was sollte Uhura sonst sein als eine Linguistin?
1: Ja, natürlich, klar. Aber ich fand es witzig, dass das jetzt wieder in der zweiten Folge relativ ähnlich passiert und relativ ähnlich durchgespielt wird. Aber das nur nebenbei. Sitzt du wieder? Hast du es dir wieder bequem gemacht?
2: Ja, doch. Ich sitze jetzt wieder schön hinter, schön an meinem Tisch, in der letzten Reihe natürlich. (lacht) (lacht) Aber ich finde es sehr schön, dass ähm, in der Szene, wenn sie dann ähm, äh, runterbeamen, dass sie beim Beamen die Augen zumacht.
1: Ja, stimmt. Gute Beobachtung. Den Kometen fand ich sehr schön umgesetzt, also auch das äh, die, die Außenaufnahme, wie ging's dir?
2: Ja, schön und ähm, also äh, erstmal, er sah von außen gut aus und in dem Moment, wo sie reinbeamen, finde ich, hatte ich sofort diese Alien-Vibes.
1: Ja, ich hatte tatsächlich andere Vibes, aber ich hole dich jetzt nicht nochmal an die Tafel. Oha. Ich, dann ich erzähl's dir einfach, ähm, Event Horizon.
2: Ah, ja, stimmt. Event Horizon passt gut.
1: Ja, das ist übrigens ein toller Film, finde ich ein unterschätzter Findest Film. Findest super ich finde, der hat eine super Atmosphäre. Der ergibt wenig Sinn.
2: Und Richtig.
1: Sam Neil spielt äh, weit außerhalb des Erträglichen. <lacht> das ist schön aber der, Ja, aber der Film hat ne, weitestgehend, würde ich sagen, wirklich eine ganz, ganz ungewöhnliche, tolle Atmosphäre.
2: Ja, stimmt. Die Atmosphäre ist auch das, was mich durch den ganzen Film durchgetragen hat, weil Sinn ergibt das alles nicht. Ne?
1: Nee, nee, nicht so wirklich. Aber er, <lacht> es ist tatsächlich so ein richtiger schöner SF-Horror-Schocker. Also. Ich mag den.
2: Ich, ich mag ihn auch, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, ich zucke auch eher vor dem Wort toll in Verbindung mit Event Horizon zurück. Also, okay. Aber, aber Alien, Alien passt äh, da für mich auch, vor allen Dingen auch mit dem Ei, was sie dann finden.
1: Ja, Ei, Kugel, whatever. Also ja. von, von der Stimmung her auf jeden Fall. Auch schön gemacht, auch schön ja. ausgestattet, diese ganzen Szenen. Und äh, Sam Kirk gewinnt ein paar Sympathiepunkte bei Uhura und ist in dieser Folge zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt aktiver, als ich gedacht hätte.
2: Ja, richtig. Das hält ja leider nicht lange. Aber ähm, hier, also ich finde auch, wie er und Uhura miteinander umgehen, wie er sie auch so ein bisschen auffängt und sagt, so hey komm, ne, du kriegst das hin, du bist eine Expertin. Passt schon.
1: Ja, aber er ist halt leider nicht nur aktiver, als ich dachte, sondern auch blöder, als ich dachte, ja. weil die Aktion da, da an, an dem Ei, ähm, einer muss in Gefahr geraten und er war jetzt der Blöde, der sich so verhalten musste, oder?
2: Richtig, also er ist hier wirklich derjenige, der ähm, äh, den ähm, Prometheus-Wissenschaftler, der den Helm abnimmt, geben muss. Ja,
1: genau. Ein bisschen und, schade für ihn.
2: Ja, ist es auch. Also er steht dann auch so vor diesem Ei und äh, als, als dann die, die ganzen Lichter angehen und alle sagen, komm da runter. Er so, also, oh, wieso denn? Das ist wie Jenga hier, hier, ist alles cool. Ja, und ja. im nächsten Moment, oh nein, der baut sich Energie auf und dann fliegt er ja auch schon durch den ganzen Saal durch und ähm, hat dann leider auch so ein bisschen die Arschkarte, weil er für den Rest der Folge bewusstlos ist.
1: <lacht> da war es das dann mit aktiv sein. Ja. Definitiv. <lacht> Die Unterhaltung, die äh, sich dann entspinnt zwischen Uhura und Spock, die hat mir gefallen, aber ich muss wieder sagen, primär wegen Spock. Uhura ist mir auch hier ein Tick zu drüber.
2: Nee, geht mir nicht so. Also, okay. also ich finde sie... Ähm ich finde es nachvollziehbar. Sie ist, ähm, äh, Spock sagt das ja auch zu ihr. Ich weiß nicht, ob in dieser Unterhaltung oder in der nächsten ähm, ist das das erste Mal, dass dein Leben in Gefahr ist. Und äh, sie dann zuerst zögert und sagt so, ja schon. Er sagt ja, okay, pass auf, da passieren Dinge die halt, äh, die du nicht kennst, aber du trittst dann aus deinem Körper raus und siehst es alles von außen und das hat auch echt Vorteile. Und außerdem dieses sie daran zu erinnern, du bist eine Expertin auf deinem Gebiet.
1: Ja, nein, ich sage jetzt Bock, macht das super.
2: Ja, aber ich finde auch, dass sie, dass sie ähm, gut darauf reagiert, dass sie dann ähm, das erstmal sich, sie ist nicht bereit, das anzunehmen. Okay. Und sagt ja dann direkt zu ihm so, ey, ist das jetzt hier deine Motivationsrede,
1: dein Pep-Talk. Ja, ja das, das das, ist gut. Das, das stimmt. Das, das gefällt mir. Aber mir ist halt vieles so ein bisschen, es ist mir ein bisschen zu viel Tilly. Obwohl ich Tilly ja auch mag, aber dieses Wunderkinder müssen immer viel reden und nicht drauf achten, was sie sagen. Und Spock ist in dieser Nummer für mich irgendwie, Saru, die Dynamik ist ähnlich oder fast identisch. Vielleicht gefällt es mir deswegen nicht so gut. Es ist einfach, ich, ich kann alles verstehen, was du sagst, aber vom Cast, wenn ich jetzt nach zwei Folgen sagen soll, wie, wie mir der Cast gefällt, dann ist Hura für mich auf jeden Fall ganz am Ende.
2: Oh krass, das geht ja. mir gar nicht so.
1: Also okay. ich mag Uhura.
2: Ähm, ich mag diese Unsicherheit. Ich mag ihre ähm, ihren, wenn sie die Unsicherheit überwindet, Enthusiasmus. Wenn sie erstmal versteht, was sie auf diesem Kometen leisten kann, dann äh, wird sie ja auch viel selbstbewusster. Also sie ist einfach, sie ist so die klassische äh, Fish-Out-of-Water-Figur. Also sie ist ne, der Fisch an Land. Sie weiß nicht, wie sie sich verhalten soll und verhält sich deshalb auch nicht immer richtig. Merkt es dann und versucht, das zu korrigieren. Und da, da finde ich, ist sie weiter als Tilly weil Tilly in drei Staffeln nicht gemerkt hat, wie drüber sie ist. Oder beziehungsweise sich zumindest nicht ähm, äh, signifikant verändert. Während Uhura hier schon ähm, eine deutliche Entwicklung durchmacht. Von der ersten Szene, von ihrem ersten Auftritt bis hin zum letzten in der Folge.
1: Okay. Ähm, wir behalten das im Auge. <lacht> <lacht> Oder ich vielmehr. Also ich, ich Verstehe, was du meinst, ich höre, was du sagst, aber ich fühle es noch nicht. Okay. Das ist ganz merkwürdig. Ich, vielleicht mag ich auch einfach diese diese ewige Wiederholung von Fish out of the Water in Star Trek nicht mehr sehen. So okay. präsentiert. Es ist mir vielleicht jetzt einmal zu viel, weil wir haben Hoshi angesprochen, wir haben Tilly angesprochen, wir haben Wesley an- noch nicht angesprochen, aber Wesley war auch das Wunderkind, das immer zu viel redet und auch immer Sachen sagt, die keiner hören will. Ja, das oder ist, Barclay. Ähm, Barkley ist eine sehr
2: unsichere Figur und sie neigen dazu, ihre akademischen Figuren so zu schreiben. Ja, das stimmt. Das äh, ist auch ein Klischee. Ähm, Ich kann hier bei Uhura wirklich vor allen Dingen damit leben, weil sie eben eine Kadettin ist.
1: Ich glaube, wir brauchen jetzt mal wieder was, auf das wir uns einigen können. Ich finde diesen Perspektivwechsel dann zwischendurch wieder schön, wie die Deleps sehen, wie der Komet weiterfliegt. Ja. Das ist doch toll.
2: Ja, Super. ich finde es immer gut, wenn sie uns daran erinnern, dass ähm, das Konsequenzen hat für andere. Dass diese anderen nicht völlig schwammig und ähm, abstrakt bleiben, sondern dass wir hier, wir sehen die Mutter mit ihrer Tochter. Vermute ich zumindest. Und ähm, äh, damit bekommt diese diese Delap halt ein Gesicht. Und das ist immer schön.
1: Aber dann passiert noch mehr. Denn als die Enterprise gerade selbst was unternehmen will, tauchen Aliens mit einem Riesenschiff auf. Wir erinnern uns an das Thema, wer den größeren Knüppel hat und so weiter. (lacht) Die nennen sich die hirten wie auch die Kommunikationsoffizierin, die in Vertretung von Uhura da sitzt, sagt, so übersetzt es halt der Universalübersetzer, ähm, bewachen den Kometen. Also da habe ich auch so gedacht, Sachen gibt's.
2: Ja, das, also das fand ich cool, weil ähm, äh, da wird sofort klar, ähm, das sind, wie ähm, Pike da sagt, das sind Eiferer, das sind Dogmatiker. Also Auf sie Deutsch sagen. sagt ja er
1: übrigens Fanatiker.
2: Okay, Zellitz. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Zellitz als Fanatiker übersetzen würde, aber ist in dem Fall ein glatteres Wort als Eiferer.
1: Mhm. Und
2: ähm, und dass sie zum einen darauf bestehen, äh, das ist kein Komet, das ist im Hanit. Und genau. äh, du hast das vernünftig zu sagen. Und du musst diesen Kometen, also im Hanit den, den den Arbeiter, was ja auch ein ganz tolles Wort ist. Ja. Ich weiß nicht, was sagen sie im Deutschen für den Arbeiter?
1: Sie nennen ihn auf jeden Fall einen alten Rechtsprecher des Lebens. Oh, Leute, <lacht> so. Frau, Kern, Frau Kern ist durch jetzt.
2: <lacht> ja, also tut mir leid, den Rechtsbrecher das ist äh, äh, wenn du bei leo.org das erste Wort nimmst, das dir angeboten wird. <lacht>
1: also. Alle, die wandern.
2: <lacht> Weil echt, wenn ich Arbeiter übersetzen müsste, das, ist, das Schöne ist, dass das, ähm, dass das so, so ein vielschichtiges Wort ist. Das kann Gebieter heißen, Lenker, Vermittler. Ähm, Rechtssprecher ist nun wirklich, wie ich finde, das Einzige, was nicht funktioniert.
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja gut, okay. Also ist, es, ist er denn auf Englisch uh, The Arbiter of Life? Äh, ja. The Old Arbiter of Life? Die, Oder äh, Ancient?
2: Sie sagen the arbiter, äh, the arbiter of Life sagen sie auch und das ist, das ist der Lenker des Lebens, hätte ich tatsächlich gesagt im Deutschen. Das hätte ich total schön gefunden.
1: Ja. Tat, ja, aber also Rechtsprecher ist schon, ist schon eine schräge Übersetzung.
2: Ja, ganz seltsam und passt eben auch gar nicht zu dem, was wir dann im Laufe der Folge noch sehen werden. Ja. Aber wir haben in jedem Fall hier, was ich sehr schön finde, dass dieser Konflikt ganz schnell rausgearbeitet wird. Ja. Es wird ganz klar gesagt, so und so. Und ähm, wenn ihr äh, Hanit anpackt, dann, haben, dann habt ihr ein Problem. Und wir wissen aber auch, sie müssen was machen, weil da die, deren Leute sind an Bord des mhm. Kometen. Und ich finde es ganz toll, äh, wenn Pike mit dem Shepard redet, ähm, wie er oder wie die Autoren die Brückenbesatzung mit einbeziehen. Ja. Das ist sonst in Toss durften die einfach nur, da gab es einen kurzen Close-Up von ähm, äh, Zulu oder Chekhov, die entsetzt in die Kamera gucken. Ja. Und hier dürfen die tatsächlich sich daran beteiligen, was sagen und reagieren auf das, was da passiert. Haben sie aber bei Discovery auch schon oft versucht. Ja, richtig. Muss man sagen. Stimmt.
1: Was denkst du denn, wie sich sowas wie die Hirten entwickelt? Ist das schlicht eine Form von von Religion? Also Pike nennt sie Fanatiker, macht er sich's dazu einfach?
2: Ja, er macht es sich zu einfach. Er, in, also ich kann verstehen, dass er auf diesen Gedanken kommt, weil äh, der Shepherd so extrem dogmatisch auftritt. Der mhm. sagt im Grunde genommen ist er derjenige, der 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 Bewahrer eines ähm, eines Dogmas, das keiner mehr versteht. Er sagt ja selber, wir haben diese Aufgabe bekommen. Wir erfüllen sie, auch wenn wir weder wissen, woher wir sie bekommen haben, noch mit welchem Ziel. Aber dass wir unterwerfen uns völlig dieser Fremdbestimmung durch die Gesetze, die uns übermittelt wurden.
0: Mhm. Und
2: das ist ja das genau, das ist im Grunde genommen so ein bisschen Pikes Dilemma, was seine eigene Zukunft angeht. Ja. Eben auch die Frage ist, alles, was vorherbestimmt ist, tatsächlich unausweichlich oder kann man eigene Wege gehen? Und hier ist es ganz klar, dass Falk sagt, so ist mir scheißegal, was ihr jetzt da an Gesetzen mitbringt und was eure Absichten ist. Ich muss meine Leute retten und ich werde nicht zulassen, dass dieser Komet den Planeten vernichtet.
1: Aber er ist natürlich in einer ziemlich bescheidenen Lage, weil er hat nicht den größeren Knüppel.
2: Nein, also er hat in diesem Fall den ganz klar deutlich kleineren Knüppel. Ja. Und ähm, weiß eben auch, wenn, dann muss er das in irgendeiner Weise durch Tricks und ähm, ja, Verhandlungen oder wie auch immer, er muss es irgendwie so hinbiegen, dass äh, er zu seinem Ziel kommt. Und das geht nicht, indem er einfach nur den großen Knüppel zeigt.
1: Ja. Auf dem Kometen, ich, ich möchte, gar nicht, möchte gar nicht groß jetzt in irgendwelche Fettnäpfchen wieder treten, aber ich fand uh, <lacht> ich fand Uhura auch da wieder ein bisschen zu aggro. Ich fand Spock super deeskalierend und könnte wieder das gleiche sagen wie vorhin, ich finde ihn super, sie nicht, aber du wirst mir wahrscheinlich wieder widersprechen. Vermute ich ja, einfach.
2: Also es hat mich tatsächlich überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, okay. ich fand diese Unterhaltung zwischen den beiden, ähm, äh, ich fand das gut, wie er zu ihrem Mentor wird. Mhm. Und ähm, wie sie wie äh, Sie weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Und ich finde es, ähm, das, was du sagst, ich sehe das. Ähm, ich finde, es würde erst ein Problem, wenn es so bleibt.
1: Ja, ja, vielleicht, wir hatten das Thema ja schon letztes Mal, meine latente Angst vor Kiver Coltsman und dem, was er manchmal so tut und Dinge, die sich verselbstständigen. Vielleicht interpretiere ich jetzt schon mehr rein, als bisher da ist.
2: Vielleicht. Also, aber es ist ähm, in jedem Fall etwas, das wir im Auge behalten sollten.
1: Ja, notiert. Punkt vier. Und dann summt summt sie wieder, die gute Uhura. Und äh, nur ganz kurz, damit wir das aus dem Weg räumen. Am Anfang der Folge in der Szene musste sie nur summen, damit wir hier drauf vorbereitet sind. Richtig.
2: Und sie mussten es irgendwie auf Biegen und Brechen hinbekommen, dass ähm, dass diese Ankündigung, dieses Foreshadowing halt da ist. Und das haben sie dann mitgemacht. Es war nicht ganz glücklich, aber dafür haben wir jetzt hier ähm, das Resultat davon, nämlich äh, ihr Summen, also Musik, ist ähm, die, der Weg, um mit diesem Kometen zu kommunizieren.
1: Ja, und Musik und Uhura, das gehört ja auch zusammen. Es ist ja, ja nicht so, dass das irgendwie aus der Luft gegriffen wäre. Das haben sie ja sehr gut gemacht.
2: Ja, und ich finde es auch super, dass ähm, lean Diejenige ist, die dann sagt: So, ähm, ich habe Musikunterricht ausgelassen. Und du denkst so, Klar hat sie das. Ja.
1: Klar. <lacht> so. Laan ist sowieso. Laan mag ich sowieso mega gerne. Muss ja, ich wirklich sagen. Also ich, jeder, jeder Satz sitzt, so wie bei Ortegas. Da hast ja, du wirklich recht gehabt.
2: Genau. Und ist dir aufgefallen, dass sie ähm, auf dem Kometen und auch schon vorher ähm, jedes, jede persönliche Kommunikation zwischen Leuten unterbricht? Ja. <lacht> das ist so.
1: Ja, die, die wird noch interessant, auf jeden Fall. Oh ähm, ja. Musik ist der Schlüssel, hast du gesagt. Ähm, grundsätzlich äh, habe ich jetzt mal rausgehört, dass du das magst.
2: Ähm, ja, schon. Also ich finde, es hätte total peinlich werden können, wie ähm, Spock und Uhura da ihren Kanon singen. Aber ja, Das kommt ja
1: erst später zum Glück. Das wäre ja noch lange nicht. Stimmt, richtig, <lacht> ja.
2: das so. Aber sagen wir ähm, hier diese ganzen Sequenzen, also über Musik zu kommunizieren, ähm, das hätte nach hinten losgehen können. Und ich finde, dass sie es sehr gut hinbekommen haben, dadurch, dass sie es, dass sie es ganz ähm, nüchtern spielen.
1: Ja, das tun sie definitiv. Aber ich habe trotzdem Fragen und ich hoffe auf Antworten von dir, oh, oh. weil ähm, Hura muss wie Hoshi damals echt alles aufbieten um hier zu einer Lösung zu kommen. Und ähm, für mich wirkt das, was sie da macht, halt so ein bisschen wie rumprobieren, im Nebelstochern. Mehr kann sie ja auch nicht machen. Aber durch das, was sie macht, kennt sie ja noch lange nicht die Vokabeln oder die Grammatik. Zumindest nicht zu diesem Punkt. Und du hast es gerade erwähnt, so schön es ist, wie sie mit Spock singt und so schön es ist, wie Laan sagt, äh, das Ding würde zerspringen, wenn ich mitsinge, (lacht) habe ich doch die ganze Zeit nicht wirklich mitgeschnitten, was
2: Uhura da eigentlich macht. Ich habe es auch nicht verstanden. Also okay. Also sagen wir mal so, ähm, sie sie, sie ähm, reagiert, also sie, ähm, Spock gibt uns ja an die Hand, dass Musik und Mathematik ganz eng miteinander verwandt sind. Und ja. wenn man sagt, wie ähm, ja, dass Mathematik als grundlegende Kommunikation zwischen ähm, Völkern, die ansonsten keinerlei Gemeinsamkeiten haben als Fundament fungieren kann, dann baut Uhura mit ihrer Musik darauf auf. Okay. Und, ne, das wäre jetzt so, die Folge sagt das nicht wirklich, aber Spock deutet es zumindest an und dann sehen wir damit mit Uhura mit ihrem Tablet und dem Stift stehen und da irgendwas machen und dann kommen sie über die Harmonien und äh, Dur und Moll Kommen sie dann irgendwie (lacht) an das Ei ran?
1: Claudia, du hast hast das eben so schön gesagt. Das ist das Fundament. Mich hat das ein wenig an Discovery und die CNC erinnert, muss ich ehrlich sagen. Und auch an das Thema, wenn die Zeit äh, irgendwie knapp ist, dann neigt man dazu, Handlungselemente zu beschleunigen, die dann irgendwie nicht mehr so richtig Sinn ergeben. Und das fand ich hier halt besonders auffällig, als Uhura dann doch recht schnell in der Lage ist, die Schilde abzuschalten. Ja. Ich meine, hätte ja auch Last Christmas nötig sein können <lacht> oder... It's been a long road, damit du das auch mal wieder im Kopf hast. Oh. Oder halt alle wandern. Wir haben so viele schöne Lieder bei uns im, im Planet Track FM Liedgut inzwischen. Aber sie singt, summt irgendwas Nettes nach ein paar Sekunden gefühlt und schaltet die Schilder ab. Und es wird auch gar nicht thematisiert, warum. Also ich kann dir das mal aus der Sicht meiner meiner Frau sagen, die ja mit mir diese Folgen guckt. Die hat mich halt auch gefragt, was macht die da? <lacht>
2: Also, äh, ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wir, ähm, Also, sie probieren ja und äh, wir blenden ja dann auch mal zwischendurch äh, aufs Schiff zurück. Und in der Zeit passieren da unten Dinge, die wir ja gar nicht sehen und mitbekommen. Also, ne, wie sie da, wie du eben sagtest, im Nebel rumstochern und dann sinkt sie vielleicht noch ein paar Tonleitern, <lacht> bevor sie dann das Kraftfeld wegsinkt. Und, ähm, ja, und je mehr ich darüber nachdenke, was ich in der Folge übrigens nicht getan habe, ähm, desto schräger wird das eigentlich.
1: <lacht> ich sag mal so, mich hat's nicht gestört. Aber wir sind ja nicht hier, um uns die ganze Zeit nur zu erzählen, was uns nicht gestört hat, sondern <lacht> um auch darüber zu reden, was vielleicht ein bisschen schräg ist. Ähm, und das war halt so eine Szene mit den Schäden, mit wo ich echt gedacht habe: boah, das ging jetzt aber auch wieder echt verdammt fix.
2: Es geht... Aber auf der anderen Seite, Discovery hat zehn Folgen gebraucht, um uns am Ende so zu enttäuschen. Und ähm, hier geht es vielleicht auch ein bisschen schnell, aber immerhin ist es eine Handlung, die über 20 Minuten aufgebaut wird und nicht über zehn Stunden.
1: Stimmt. Und vielleicht hat sie auch einfach nur Glück gehabt. Ich meine, ich habe in meinem Leben auch schon Töne gesungen. Da sind Dinge passiert, die ich nicht vorher gesehen habe. Von daher, es kann immer mal sein. Und es ist ja jetzt auch alles gut. Sie sind alle wieder zurück. Alle sind glücklich, bis auf die Hirten. Weil die sind ziemlich angepisst. Und aus diesem ganzen Trubel entsteht dann offenkundig die Idee, dass Bock da heimlich was macht. Das wird hier noch nicht klar, abgesehen davon, dass sein Stuhl auf einmal leer ist. Aber es ist irgendwie... ähm, ja, es ist, es ist eine, eine, eine Szene, die sich mir auch nicht so hundertprozentig in dem Moment erschlossen hat.
2: Also ich habe hier zu der Szene mir nur drei Fragezeichen notiert. Und damit meine okay. ich nicht die Bücher, sondern <lacht> <lacht> so. Aber ja. hier hätten wir vielleicht ein paar gute Detektive brauchen können, die ähm, dem nachgehen, was sie hier eigentlich tun. Also Spock sitzt auf einmal in dem Shuttle und muss dann mit seinen Schilden eine Hitze generieren, um den Kometen abzulenken von der Bahn. Und Pike ist ganz stolz darauf, dass er den, wie Ortega so schön sagte, irren Weltraummönchen ja gesagt hat, nein, nein, wir werden den Kometen nicht anfassen. Haha, ha, tun wir ja auch nicht. Denkst du, Pike echt jetzt? Glaubst du, dass die auf so Spitzfindigkeiten eingehen würden?
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen mein Problem. Ja, also, oder? Ja. Ja. Dass die
2: sagen, dann da, kann ich mir so richtig vorstellen, die Shepherd's dann so, oh stimmt, du hast ja gesagt, dass du sie nicht anfasst, hast du auch nicht, Augenzwinkern.
1: Ja, der, der Move an sich, den er da macht, der wirkt ja, wenn man nicht groß drüber nachdenkt, wirkt der ja ganz gut, seine Showeinlage mit den Hirten wirkt auch gut, aber es ist halt wahnsinnig viel Glück dabei, ja. weil ähm, die, die bemerken Spock nicht, die richtig. geben Sieben das Schiff wieder aus ihrem Traktorstrahl frei danach. Und und er er gibt sich im Prinzip komplett in ihre Hände und und wie du sagst, setzt halt darauf, dass die sagen, (lacht) kleiner Schlingel.
2: (lacht) (lacht) Das ist schon schon irgendwie lustig. Ist es es auch. Also klar, er ist in dem Moment der Unterlegene und ähm, äh, dass er das so offen, dass er so scheinbar vor ihnen mit offenen Karten spielt, ähm, aber letztendlich verstehe ich den ganzen Bluff nicht so richtig. Nee. Das Das ist, äh, weil was sollte die Shepherds am Ende davon abhalten, äh, einfach äh, die Enterprise abzuschießen?
1: Ja, aber da kommen wir gleich zu. Ich wollte noch auf eine Sache kurz eingehen, weil mir die hier in dieser Szene richtig doll klar geworden ist. Ortegas fand ich richtig cool in der Szene und Laan fand ich wieder richtig cool. Und da ist mir wieder aufgefallen, ich finde wirklich jetzt nach zwei Folgen, die beiden am spannendsten neben Pike und Spock. Ja. Und viel dominanter, also Laan und Ortegas jetzt, viel dominanter als Una.
2: Auf jeden das Fall. Das ist
1: echt ungewöhnlich.
2: Das, ähm, also man, man hat den Eindruck, dass Una ähm, das so ein bisschen überfahren wird. Die wird mhm. äh, von diesen zwei sehr, sehr starken Charakteren echt plattgewalzt. Oder drei starke Charaktere. Und sie findet nicht ihren Platz auf der Brücke. Ich meine, sie ist erster Offizier. Ja und das aber was macht sie welche ähm, welche Fähigkeiten welche ähm, äh, welche Charakteristika bringt sie mit die nicht schon von anderen Figuren abgedeckt werden ja. und ich bin mir hundertprozentig sicher das hat keiner kommen sehen mhm. Dass sie so untergehen würde, dass, ähm, also hier zumindest in dieser Folge ist es ähm, sehr offensichtlich, dass, ähm, ich glaube, als sie die Screentests gemacht haben, auch vor ähm, äh, Discovery, ähm, dass sie da ganz, ganz anders rüber kam. Und sie kam ja auch in Discovery selber ganz anders rüber.
1: Wobei sie da ja auch weit hinter Pike und Spock zurückgetreten ist.
2: richtig. Aber man hat immer den Eindruck, so ging es mir zumindest, dass ähm, ich hatte den Eindruck, wenn man ihr die ähm, Zeit und die, 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 die Dialoge zugestanden hätte, hätte sie sich behaupten können.
1: Ja, du willst mehr über sie erfahren. Das Richtig. Gefühl hat man immer, immer gehabt. Ja.
2: Genau. Na, und jetzt erfahren wir mehr über sie und bisher ja, ist da nicht viel.
1: Ja, spannend. Das ist wirklich ein Aspekt. Der, der die nächsten acht Folgen, denke ich, sehr, sehr relevant wird, im Auge zu behalten. Ja. Auch wenn wir das heute schon überreizt haben. Aber es ist definitiv so, weil ähm, sie tatsächlich im Moment, was die Brückendynamik angeht, relativ entbehrlich wirkt. Und das ja. ist nicht schön.
2: Nee, ist es ist es auch nicht. Und sie finden, ähm, also zumindest jetzt hier am Anfang, keine Möglichkeit, sie zur Geltung zu bringen.
1: Ja. Wir gucken. Ähm, das, was sie da machen, was auch immer sie da machen, das ist der zweite Punkt, wo meine Frau mich angeguckt hat und gesagt hat, was macht's Bock da? Ich <lacht> und ich habe auch Ahnung. nur gesagt, ich habe keine Ahnung, aber es macht dich, sieht gut aus. Ähm, also er kriegt's hin, er rockt es irgendwie und lacht über Funk, so wie damals in The Cage. Äh, fandest es gut?
2: Ja. Also damit konnte ich tatsächlich. Ähm, also ich finde, ja, ich kann sehr gut damit leben. Es klingt jetzt so, als ob es eigentlich nicht gut wäre, aber es mich nicht stören würde. Was nicht stimmt. Ähm, ich mag einfach, dass dieser Spock, den wir hier sehen, deutlich mehr Menschlichkeit zeigt und ähm, auch noch nicht in seinem in der Persönlichkeit so gefestigt ist wie der spätere Spock.
1: Ja. Das mag ich auch total gerne. Und ich fand es eine gute Entscheidung, dass wir ihn nur über Funk lachen hören und ihn nicht lachen sehen. Ich glaube, das haben sie auch extra gemacht.
2: Oh, das stimmt. Das stimmt. Das ist mir so gar nicht aufgefallen. Aber das glaube ich auch.
1: Ja, das wäre vielleicht drüber gewesen. Aber ja. so ist es. So fand ich es cool. Der Komet äh, verändert die Zusammensetzung der Atmosphäre. Er spendet Leben und spricht kein Recht. Hm, komisch. <lacht> Also alles, wie die Hirten sagen, wie wie fandest du das? Das fand ich toll. Ja.
2: Also das ist auch was, ähm, wir hatten uns letztens mal, äh, ich glaube außerhalb des Casts, über äh, Strange New Worlds unterhalten und da hattest du zu mir gesagt, es würde dich wundern, dass mir die Serie so gut gefällt, weil die so nostalgisch ist. Mhm, stimmt. Und und ich hatte irgendwie gesagt, so nee, ich finde die null nostalgisch. Ja. Und das ist der Punkt tatsächlich, an dem ich den Unterschied festmachen würde. Weil äh, für mich ist Nostalgie wie so, weißt du, wie die Klone in der TNG-Folge, auf deren Titel ich jetzt gerade nicht komme. Die Planet schlecht... der Klone. Ja, gibt... ja, wie die Klone in der Folge, wie hieß die und,
1: noch? Du meinst, meinst du die Klone, die die über äh, Alkohol trinken und äh, ihre, ihre Schweine und Kühe mitbringen oder welche Klone meinst du? Was?
2: So, ja, ja, Also, also die, 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 die immer schlechter werden. Mit jeder ja, RP. genau,
1: Planet der Klone, Up the Long Ladder, genau.
2: Up the Long Ladder, genau. Das waren die irischen ähm, ja.
1: Klone ja, ja, mit genau. den Kühen,
2: ne? Ja, okay. Ja. Jetzt bin ich auch der Die Fußmassage
1: dabei. von Riker und das Schiff reinigt sich. Selbst. Ja, ja, richtig.
2: Ja. So, ähm, weil es versucht, ein Gefühl einzufangen, dass. Ähm, äh, äh, das, also eine ursprüngliche Erfahrung einzufangen, die nicht wiederholbar ist. Also es ist immer so eine Rück, ein Rückbezug, ohne nach vorne zu blicken. Ja. Und was ähm, äh, Strange New Worlds hier macht in dieser Folge ist, sie erzählen im Grunde genommen eine klassische toss Kirk gegen den Gott. Na, und äh, in Toss hätte Kirk ihnen gesagt: So, nein, euer Dogma ist falsch. Und ähm, wenn ihr einfach nur blind gehorcht, dann ähm, macht ihr, dann ist das nicht richtig. Und man muss äh, selber seine eigenen Entscheidungen fällen. Und nur so kommt man weiter. Und hier sind sie aber in der Lage, auf eine ganz moderne Weise diese Geschichte zu erzählen, indem sie sagen: So, hey, Pike, vielleicht weißt du auch nicht alles. Mhm. Und das ist was, was. Ähm, das dreht und etwas, wir haben eine Serie in einem uns vertrauten Setting, aber keine nostalgische Serie, weil sie nicht auf dem verharrt, was Torst damals gemacht hat, sondern dieses Fundament nimmt und ganz eigene Wege damit gehen und das macht sie modern.
1: Das hast du mir jetzt wirklich sehr, sehr schön erklärt. Jetzt habe ich den Unterschied auch verstanden ähm, und ich wundere mich jetzt auch nicht mehr, denn letztendlich ist es ja bei Lower Decks genauso. Die ja. Nostalgie bei Lower Decks wird ja auch für etwas Neues, Modernes und Frisches verwendet.
2: Genau, sie geben uns ein vertrautes Fundament und machen aber ihr eigenes Ding draus. Ja. Und das, ja,
1: das finde ich super. Ja. Sehr schön, sehr schön eingeordnet und dann findest du es wahrscheinlich auch nicht schlimm, dass am Ende hier ja, was die Hirten und den Arbiter angeht, den Rechtssprecher, <lacht> ähm, Viele Fragen offen bleiben.
2: Nein, ich finde das, ähm, ich finde das richtig gut, weil ähm, ich, ich finde es auch schön, wie erleichtert die Shepherds sind, dass sie ähm, die Enterprise eben nicht zerstören müssen, dass sie ähm, ihre Aufgabe erfüllen können ohne Blut vergießen und sogar den ähm, ja in Anführungszeichen Ungläubigen äh, klarmachen konnten, dass vielleicht der erste Eindruck täuscht hat. Und dass diese Aufgabe, die sie erfüllen, wichtig ist. Und dass man manchmal vielleicht Dinge einfach mal laufen lässt.
1: Auch wenn man das Gefühl hat zu wissen, dass es schief gehen wird.
2: Ja, weil man eben doch nicht alles weiß. Und ähm, und ich finde Pike dann äh, in der äh, Situation auch sehr schön, wie er das ähm, für sich einordnet und dann eben nicht mehr über irre Weltraummönche redet. Ja. Das ist cool.
1: Das ist cool, das stimmt. Und Uhura hat ja auch dann noch ein paar Infos. Die hat dann äh, per Musik äh, dann irgendwie noch Zugriff auf eine Musikdatenbank. (lacht) Keine Ahnung, ich versuche das jetzt gar nicht zu erklären. Sie hat auf einmal einmal Infos. Kometen Spotify. Genau. Der Planet war nie in Gefahr. Richtig. Das wollte der Komet schon frühzeitig kommunizieren. Er fliegt dran vorbei, spendet Leben. Und äh, woher wusste er das? Und warum kannte er sein Schicksal? Und wie kann das überhaupt sein, wenn Spock eigentlich jetzt erst derjenige war, der mit was auch immer er gemacht hat, <lacht> dem Schattel, ähm, er eigentlich erst dazu geführt hat, dass der Komet an dem Planeten vorbeigeflogen ist? Wusste der Komet auch das? Vorbestimmung äh, kommt einem irgendwie bekannt vor, auch was Pike angeht. faszinierend als als Gedankenspiel?
2: Ja, also ich finde es total spannend, weil ähm, es eben auch eine andere Wahrnehmung von Zeit ist. Das das, äh, hatten wir ja so ein bisschen auch die Problematik bei Picard bei der zweiten Staffel und ähm, Q, wer wo in dieser Zeitreise steht und was weiß. Und hier ist es so, ähm, vielleicht ist unsere lineare Wahrnehmung von Zeit und von Bestimmung und freiem Willen ähm, als Gegensätze nicht richtig oder nicht vollständig, besser mhm. gesagt. Und ja. ähm, und das ist ja auch das, was Pike aus dieser Folge mitnimmt. Und was ähm, Una auch zu ihm sagt, äh, ist es vielleicht so, dass du dich in etwas ergibst, dass du gar nicht richtig verstehst. Ja. Und das ist cool.
1: Mhm. Also sie wäre auf jeden Fall bei Final Destination auch eine von denen gewesen, die immer wieder versucht hätten, den Tod auszutricksen. Ja.
2: Auf jeden Fall, ja. Also diejenige, die ähm, äh, grundsätzlich nicht hinter LKWs herfährt, die Baumstämme geladen haben, die alle spitzen Gegenstände wegschließt, ähm, nicht auf die Achterbahn äh, geht, (lacht) auf der Kirme
1: Ich sehe, du bist komplett im Bilde über die komplette (lacht) Final-Destination-Reihe.
2: Ja, ich bin ein großer Fan. Ich überlege mir auch immer, äh, wenn ich äh, auf der Autobahn bin und Langeweile habe, welcher Final-Destination-Moment mich gleich ereilen könnte.
1: Oh Mann. (lacht) Pike bringt das auf jeden Fall alles auch sehr ins Grübeln, wie wir am Ende der Folge dann noch sehen. Die, die er retten soll irgendwann später, sind jetzt noch wahnsinnig klein, wahnsinnig jung und deren Zukunft ist noch nicht geschrieben. Das ist ja auch etwas an diesem Punkt, er guckt sich da Bilder von Kindern an. Ja. Und die haben ihr ganzes Leben noch vor sich, wie sie auch immer verlaufen mögen. Es ist ja nicht nur Pike, bei dem wir vielleicht sagen das ist sein Schicksal, das sich genauso erfüllen wird. Sondern auch jedes dieser einzelnen Leben dieser Personen, die er in seiner Vision rettet, muss ja überhaupt erstmal so laufen, dass die an diesem Punkt überhaupt in diese Situation kommen. Genau. Und man muss daran glauben, dass alles vorbestimmt ist, um zu glauben, dass das nicht anders passieren kann.
2: Genau, das, das finde ich nämlich auch sehr spannend, wenn wenn er die jetzt begleitet. Was ist denn, wenn äh, eins von diesen Kindern stirbt? Oder sich entscheidet ähm lieber Meeresbiologin zu werden als zur Sternflotte zu gehen. Was dann?
1: Du hast mir letztes Mal gesagt, das wäre dann nicht möglich.
2: Nein, weil es ist, ähm, äh, äh, es wäre nicht möglich. Ja, so wie es nicht möglich wäre für Pike, sich umzubringen, um genau. das voraus, um, um das vorwegzunehmen, was ja auch überhaupt keinen Sinn machen würde. Aber ähm, wenn, weil er ja ganz klar sagt, äh, er ähnelt sich das ja schön im Grunde genommen, indem er sagt, mindestens kann ich, kann ich diese, diese Kids retten. Ja. Und ähm, und hier sieht er halt, also finde ich auch ganz wichtig, dass wir hier, wie auch bei den Dellep, den Personen, um die es geht, ein Gesicht geben und einen Namen. Ja. Und äh, so eben nicht nur an Pike denken, sondern auch an die. Mhm. Aber es ist jetzt, äh, ja, es ist die Frage, wie gehen sie mit Vorbestimmung und freiem Willen und Zeit generell um? Das wird sich bestimmt noch im Laufe der Serie zeigen, denke ich.
1: Auf jeden Fall finde ich, das hast du gerade auch sehr schön gesagt, dass sie allen ein Gesicht geben. Ähm, ich denke da immer so gerne an äh, Star Trek Generations, wo sie dann in der Sternkartografie sitzen, Picard und Data, und sagen, wenn das jetzt Soren so macht, dann sterben auf, diesem, auf dieser Welt 40 Milliarden <lacht> Wesen. <lacht> Weißt du, die gesichtslosen 40 Milliarden, ja. Hauptsache eine große Zahl rausgehauen. Genau, interessiert keinen. Nee, interessiert keinen hast du auch schon nach drei Minuten wieder vergessen. Richtig. Aber sie machen es hier richtig.
2: Genau, deshalb ähm, mag ich auch eigentlich oft diese kleineren Geschichten lieber, wo du eben ähm, jedem ein Gesicht geben kannst, eine Geschichte und das Bedeutung hat. wenn diese, ob, Also die Frage, ob diese Person leben oder sch- leben darf oder sterben muss, eben nicht einfach nur ähm, ein Aufhänger für für die Folge der Woche ist, sondern tatsächlich eine Bedeutung hat.
1: Ja. Das Abschlussgespräch von Spock und Uhura fand ich übrigens auch von beiden Seiten noch sehr schön. Ein kleines Lob von Spock und ein Anfang für
2: Uhura. Ja, wobei ich mir da tatsächlich aufgeschrieben habe, dass mir nicht gefällt, wie Ethan Peck manchmal durch seine längeren Dialoge durchhastet. Okay. Das, was, das ist mir vorher schon bei den Pep Talks aufgefallen, dass er dazu neigt, wenn er mehr als zwei Sätze hat, ähm, äh, sehr f- schnell Silben zu verschlucken. Mhm. Und wo ich denke, so, mh, da hätte ich jetzt hier ein bisschen, da hätte er sich ruhig mehr Zeit lassen können.
1: Du bist ja ein großer Fan von Ethan Peck, oder? Oh ja. Oder zumindest du magst das, was er macht.
2: Ich mag das, was er macht. Ich finde ihn als Spock. Ähm, äh, gerade, wie wir eben schon äh, gesagt hatten, dieses, äh, dass er nicht fertig ist als Persönlichkeit. Ja. Das finde ich halt echt, dass er das ganz toll spielt. Ich weiß nicht, wie es dir mhm. geht.
1: Ja, ich, 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 ja auch. Ich hatte, das hatte dir das ja erzählt, dass meine Frau da nicht so, nicht so begeistert ist. Die mag ja den Zachary Quinto sehr viel lieber. Ja. Und ähm, ich finde tatsächlich jetzt gerade musste ich daran denken, dass Zachary Quinto äh, auch wirklich gerade was das was das Sprechen der Dialoge angeht, das anders anlegt als Ethan Peck.
2: Ganz anders, ja.
1: Ja. Vielleicht das ist, ist das auch der Grund, warum das ihr zum Beispiel jetzt nicht so gut gefällt. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich werde da mal drauf achten.
2: Ja, also mir ist es jetzt hier bei diesem letzten Dialog wirklich ähm, stark aufgefallen und bin da nochmal zurückgegangen in seine früheren Sachen. Es ist wirklich so, wenn er länger redet, neigt er dazu. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht ist. Und wenn ja was er uns damit als Schauspieler kommunizieren möchte.
1: Okay. Wir bleiben am Ball. Äh, Viele Dinge heute aufgeschrieben, die in den nächsten Wochen noch auf der Liste stehen. Wir werden sehen, (lacht) was wir davon überhaupt behalten können. Ich glaube, es ist Fazitzeit zum zweiten Mal bei Strange New Worlds. Äh, Claudia, was denkst du?
2: Ähm, mir ja, hat die Folge, ich vermute fast, sie hat mir besser gefallen als dir, weil ich ähm, deutlich weniger ähm, Einwände ähm, habe, was Uhura betrifft. Ich finde sie überwiegend nachvollziehbar, also ihr Verhalten. Äh, ich habe einen Riesenspaß mit der Folge gehabt. Ich fand die ähm, Geschichte um die Arbeiter und den und im Hab. Wie hieß der Komet? Im Hab. Im Hanit. So, jetzt aber. Ja, <lacht> Egal, Quentin, sagen sie am Anfang. Das sagen wir Quentin. Ähm um den Kometen und die Arbeiter und den Shepherd und die Shepherds. Ich fand das intelligent, ich fand es vielschichtig, ich fand, es hatte ungewöhnliche und spannende Wendungen. Das mit der Musik und dem Shuttle am Ende mit Spock habe ich beides nicht so richtig verstanden. Aber ich kann so weit darüber wegsehen, dass es mir in der Folge gar nicht mal so aufgefallen ist, sondern erst im Nachhinein und deshalb sage ich mal fröhliche vier von fünf Sternen.
1: <lacht> du hast das nicht ganz richtig eingeschätzt tatsächlich. Mir hat die Folge auch total gut gefallen. Oh. Für mich gibt es wirklich nur Abzüge in der B-Note für so ein paar dramaturgische Schwächen, die hast du schon genannt, das mit Spock und dem Shuttle und das mit der Musik. Uhura ist gar nicht wirklich ein Faktor, weil ähm, nur weil ich keine große Sympathie jetzt für eine Figur aufbringe, ändert das nichts daran, dass ich ihre Position in der Geschichte trotzdem wertschätzen kann. Ah, okay. Und äh, sie hat ja dazu geführt, wie ich finde, dass es tolle äh, Momente mit Spock gibt. Stimmt. Und von daher alles in Ordnung für mich. Also ich würde mich da dem Flow der ersten Folge anschließen und sagen, äh, auch fröhliche vier von vier, gesunde vier von vier. Und... Ähm, <lacht> Das kann gerne so weitergehen. Wenn ich sagen müsste, welche der beiden Folgen ich besser fand, wäre es die erste. Aber das ist nur minimal.
2: Ja, also das wäre wirklich, ähm, ich will mir gar nicht mal so sicher, um ehrlich zu sein. Also ich sehe sie ungefähr auf einer Ebene. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich diese Arbeitergeschichte so toll fand.
1: Ja, die, aber die finde ich auch super. Und auch den Umgang damit. Also ja. das ist, das ist, und das ist ja das Herzstück von dieser Folge. Und ja, ähm, das, da da kann ich über den Rest dann auch tatsächlich hinwegsehen. Und alles Weitere werden wir die nächsten Wochen beobachten, wenn wir denn überhaupt dazu kommen, weil wir haben ja auch noch unsere große Wanderung vor uns, Claudia. Ne?
2: Oh, richtig, genau. Wir müssen noch den Fahrstuhl zum Glück nehmen. Das ist ganz wichtig. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> es hat auf jeden Fall heute wieder sehr viel Spaß gemacht. ja auch. Vielen Dank. Ähm, es geht die nächsten Wochen fröhlich weiter mit Strange New Worlds, Lower Decks hoffentlich und, und, und. Wir geben uns alle Mühe, da wieder in die Reihe zu kommen. Claudia Kern und Björn Sülter hier bei Planet Trek FM. Schaut gerne auf PlanetTrek.de rein. Dort kriegt ihr Rezensionen, Infos, Analysen, Kommentare, auch über Star Trek hinaus, was ihr möchtet und natürlich alle unsere Podcasts schön sortiert. Danke, Claudia, für heute. Danke, Björn. Ihr bleibt alle gesund und wir hören uns in Kürze wieder bei der dritten Folge von Star Trek Strange New Worlds hier bei Planet Trek FM. Tschö. Tschüss. Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 156 von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, Björn Sülter. Und wem noch?
0: Entschuldigung.
1: Äh. Äh. Frau Kern, sind Sie da?
0: Äh. Ja.
1: Ich habe gerade ein, ähm. ein kleines Déjà-vu, Frau Kern.
2: Und mir, Claudia Kern. Äh.
1: Hallo, Claudia.
2: Hi, Björn. Das funktioniert so nicht. Oh mein Gott. Äh. <lacht> es fängt so gut an heute. <lacht> zu
1: Kann vielleicht Stefan den Anfang für uns mit verstellten Stimmen einsprechen oder so.
2: Ich glaube, es wäre einfacher. So, oder
1: gut. Das lassen wir jetzt aber bitte laufen.
2: Das ja, bra- wir lassen das brauche
1: ich. Ah. <lacht> <lacht> moin, moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 156 von Planet Track FM. Die findet doch nur einmal statt, oder? Das ist. <lacht> ich kann das nicht mehr. Ich versuch's noch einmal. Moin, moin und herzlich willkommen zur Aus Moment. Moin, moin. <lacht> <lacht> kannst, du, kannst du nicht so eine Stummtaste drücken für, kur- für einen Einsatz? Ah, ich, ich bin ja schon selber schlimm genug. <lacht> Boah. Okay. Mimimi. Ah, mi, mi. mi, mi. Verrückt, oder?
0: Ja. Planet Trek FM ist ein Podcast von Trek.de. die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.